0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udh min sururi anfusina wa sayyat a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yuzlil فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخوات في الله معشر المسلمات رحمني ورحمك الله أجمعين Jemaah sekalian, kaum muslimat yang semoga rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu syar'i yang merupakan satu di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu, yakni ilmu agama, ilmu din, ilmu syariat, Adalah sebuah faridah, sebuah kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada setiap Muslim dan Muslimah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita semua niat-niat yang lurus, niat-niat yang ikhlas. Kita berkumpul semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di majlis ini. Semata-mata dalam rangka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini. Allah catatkan sebagai pemberat amal kebaikan kita. Dan juga sebagai penggugur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Salawat dan salam. Semoga tersurahkan kepada qudhuah hasanah kita. Nabiur Rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau kepada sahabat-sahabat beliau dan juga kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di dalam meniti jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita dalam sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semua yang hadir di kesempatan bagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam bagian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahagia di dunia dengan petunjuk-petunjuk beliau, dengan sunnah-sunnah beliau, dan berbahagia di hari kiamat nanti dengan syafaat beliau dan dikumpulkan. bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Akhwatifillah, a'azzakunallahu ajma'in. Sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, insyaallah di pertemuan bagi hari ini sebagai bentuk yakni tatmim penyempurna dari pembahasan pasal yang kedua tentang ma'rifatu dinil islami bil adillah mengetahui agama islam dengan dalil-dalilnya di mana penulis al-imam muhammad bin abdul wahab at-tamimi rahimahullahu ta'ala membawakan dalil di dalam masalah ihsan secara khusus dan juga di dalam menjelaskan maratibuddin tingkatan-tingkatan agama secara umum membawakan hadis yang sangat mulia itu hadis jibril alaihi salam yang menjelaskan tentang masalah ya islam Tentang masalah iman dan tentang masalah ihsan. Dan hadis ini, hadis yang sangat mulia. Yang memberikan kita banyak faidah. Oleh karena sangat ya, sayang untuk kita lewatkan. Dari membahas faidah-faidah yang bisa kita ambil. Dari hadis Jibril alaihi salam. Maka sebelum kita masuk ke al aslul salih, landasan yang ketiga, ya kita terlebih dahulu berhenti sejenak untuk mengambil faida faida atau mutiara mutiara faida dari hadis Jibril. alaihi salam yang dibawakan oleh penulis, Rahimahullahu taala di akhir al aslul kedua, di akhir Landasan yang kedua telah kita basakan hadisnya Di pertemuan yang lalu Itu hadis yang datang dari jalan Amirul Mu'minin Al-Faruq Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arzah Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Di dalam kitab sahihnya di dalam kitab Sahih Muslim di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kata Umar bin Khattab tatkala kami yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sedang duduk bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di majelis beliau. Tiba-tiba datang seorang laki-laki di tengah-tengah kami. Yang mana ciri laki-laki tersebut, dia berpakaian sangat putih bersih. Rambutnya sangat hitam. Tidak tampak padanya asar seorang musafir. Orang yang datang dari negeri yang jauh. Namun yang mengherankan, laki-laki tersebut tidak ada yang mengenalnya dari penduduk kota Madinah. Tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut dari kalangan sahabat Rasulullah s.a.w. Kemudian, sang laki-laki tersebut datang atau duduk di hadapan Rasulullah s.a.w. persis. Dia duduk di hadapan Nabi yang mulia. Dia menyandarkan kedua lututnya di hadapan kedua lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meletakkan ya, kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, duduk dengan sikap yang sempurna sebagai seorang penutur ilmu yang duduk di majlis ilmu untuk mengambil faidah faidah ilmu. Kemudian dia berkata. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi yang mulia menjawab, Al-Islamu anta syahadaan la ilaha illallah. Hakikat Islam adalah engkau bersyahadat, engkau bersaksi, bahawasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan di atas muka bumi, Yang berhak untuk disembah dengan benar. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna muhammadan rasulullah. Dan kau bersaksi. bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diutus untuk semua manusia. Yang mana setiap manusia wajib beriman. Kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah menjadikan Muhammad sebagai khatamun munabiyin, sebagai penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi dan rasul setelah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watuqim salah dan engkau mendirikan salat, watu tias zakah engkau membayar zakat atau menunaikan zakat hartamu, watasuma ramadan dan engkau berpuasa di bulan ramadan. Dan engkau berhaji ke baytullah al-haram. Tatkala engkau memiliki kemampuan untuk berangkat ke sana. Kemudian kata Umar. Setelah Nabi menjawab pertanyaannya tentang Islam. Maka laki-laki tersebut berkata, engkau benar, wahai Muhammad. Jawabanmu tepat tentang Islam. Faajibnallahu yasalluhu wa yusadikuhu maka kami para sahabat pun terheran dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Dia bertanya ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ya kebiasaan yang berlaku pada orang yang bertanya adalah seseorang bertanya tentang apa yang tidak dia ketahui. Ya namun laki-laki tersebut dia bertanya Namun dia membenarkan jawaban Nabi SAW. Yang mengisyaratkan... Bahawasanya dia sudah tahu jawabannya. Yang mengisyaratkan bahwasanya laki-laki tersebut... Yakni tatkala dia bertanya... Dia sudah tahu jawaban yang ditanyakan tersebut. Maka kami terheran. Kata Umar bin Khattab. wa Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Namun dia juga... Yang membenarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Qala fa akhbir iman. Setelah itu, Sang laki-laki tadi kembali bertanya kepada Nabi, Ya tentang perkara iman. Qala, An tu'mina billahi wa malaikatihi, Wa kutubihi wa rusulihi, Wa Wa bil qadari khairihi wa Kemudian Nabi yang mulia menjawab pertanyaan tentang iman dengan enam rukun iman. Beriman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah subhanahu wa taala, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Qala sadaqta ya kemudian sang laki-laki tadi kembali membenarkan jawaban Nabi Engkau benar wahai Muhammad Jawabanmu tepat wahai Muhammad Qala fa akhbirni ihsan kemudian di kali yang ketiga sang laki-laki tersebut kembali bertanya kepada Nabi ya pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan ihsan Qala fa akhbirni ihsan wahai Muhammad ...kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan, wahai Muhammad? Kala, maka Nabi yang mulia menjawab... ...an ta'budallahaka annaka tarahu. Hakikat ihsan... ...adalah engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. ...fa'in lam takun tarahu... فَإِنَّهُ يَرَاكَ Namun, jika seandainya engkau tidak sanggup melihat Allah, engkau tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat dirimu. Senantiasa memantau dan mengetahui apa yang engkau kerjakan. Yaitu hakikat ihsan. Iaitu manzilatul muqarabah. Manzilah di mana seorang hamba senantiasa merasa diawasi dan dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah manzilah tertinggi di dalam agama kita. Ya, kemudian. Laki-laki tersebut kembali bertanya kepada Nabi. ya Dengan pertanyaan yang keempat. Tentang waktu terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat, wahai Muhammad. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Bala. Maka Nabi yang mulia menjawab. Ini mal mas'ul wa anha bi'a'lama minasail. sail. Adapun pertanyaan tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Maka yang ditanya. Tidak lebih berilmu daripada yang bertanya. Yakni maknanya. Yang ditanya. Sama-sama tidak tahu. Sebagaimana pihak. Yang bertanya Saya dan engkau Sama-sama tidak mengetahui Ya secara persis Kapan terjadinya hari kiamat itu Ya karena waktu hari kiamat Itu hanya Allah yang mengetahuinya Tidak Allah kabarkan kepada malaikat terdekatnya Ya Itu malaikat Jibril alaihi salam Atau kepada Rasul termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian sang laki-laki tadi kembali bertanya kepada Nabi yang mulia. tatkala Tadkala ya, bertanya tentang hari kiamat. Kemudian dikatakan, tidak ada yang tahu hari kiamat tersebut. Maka dia kembali bertanya. Fa'akhbirni an amaratihah. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Tentang tanda-tanda. Ya'ani dekatnya hari kiamat, wahai Muhammad. Kala. Kemudian Nabi yang mulia menjawab ya pertanyaan yang terakhir dengan sabda beliau antalidhal amatu rabbataha Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah tatkala seorang budak wanita melahirkan tuannya wa antaral hufatal al uratal al alata Ria'as sya'i fil dan engkau melihat ya orang-orang yang dahulunya yakni tidak beralas kaki tatkala mereka berjalan ini bertelanjang dada pakaian mereka seadanya mereka orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa hanya para penggembala kambing Di tempat-tempat mereka, di akhir zaman, mereka akan berubah menjadi orang-orang yang kaya, yang berharta, yang mana mereka akan saling berlomba untuk meninggikan bangunan. Ya, Berlomba-lomba, berpacu untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Bangunan-bangunan yang megah. Maka itu di antara tanda, ya, dekatnya terjadi hari kiamat. Kemudian kata Umar, thumantalaqah. Setelah itu dia pun pergi, ya meninggalkan majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku tinggal beberapa saat, ya aku tinggal beberapa saat. Thumakal. Ya kemudian suatu saat setelah majlis itu berlalu, ya beberapa waktu kemudian maka Nabi yang mulia memanggil Umar bin Khattab. Dan bertanya kepada Umar, Ya Umar, atadri manisail, Wahai Umar, ingat engkau majlis di hari itu? Tak kala datang seorang laki-laki yang kalian tidak ada yang tahu siapa laki-laki tersebut? Taukah engkau siapa yang bertanya di hari itu, Wahai Umar? Maka Umar berkata, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Kata Umar, Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang siapa sosok laki-laki tersebut. Kala, Maka Nabi yang mulia menjawab, Fa'innahu Jibril Atakum Yu'allimukum dinakum Wahai Umar, sesungguhnya Laki-laki yang datang di hari itu Yang bertanya tentang Lima pertanyaan ya Adalah Malaikat Jibril alaihi salam Yang dia datang di tengah-tengah Kalian untuk Mengajarkan urusan Agama kalian Untuk mengajarkan urusan agama kalian. Nah ini hadis yang sangat agung, ya, yang mengajarkan kepada kita tentang yakni maroti budin tentang tingkatan-tingkatan agama. Hadis uh, Umar bin Khattab ini adalah hadis yang sangat agung. Kita akan nukilkan beberapa perkataan para ulama yang menjelaskan kedudukan hadis yang mulia ini. Ya, menunjukkan kedudukan hadis yang mulia ini. Al-Imam Ibnu Dhiqiqul 'Id taala Beliau menjelaskan. Kata Al-Imam Ibnu Dhiqiqul 'Id Ya, di dalam syarah Arba'in beliau. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Eid ya punya syarah Arba'in Nawawiyah. Ya, di dalam kitab Arba'in atau syarah Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid. Ibnu Daqiq Al-Eid. Daqiq Al-Eid. Di ya, antara ulama yang sangat masyhur Beliau punya kitab untuk mensyarahkan atau menjabarkan kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, Tatkala menjelaskan atau mensyarahkan hadis Umar bin Khattab ini maka Imam Ibnu Daqiqil Aid berkata, Qad hadza haditsun 'azhimun. Hadits ini, yani hadits Umar bin Khattab ini adalah hadis yang sangat agung hadis Umar bin Khattab ini adalah hadis yang sangat agung. Hadistamalalajami'i wazai fi al-amal al-ẓaahirah ti wal-baṭīnah hadist ini mencakup amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin. Hadis ini mencakup yakni pembahasan tentang amal-amal lahiriyah dan amal-amalan hati. Semuanya ada dalam hadis Umar bin Khattab ini. Jadi mencakup penjelasan tentang amalan-amalan zahirah, amalan-amalan lahiriyah, dan juga amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Wa ulumus syari'ati kulluha rajiatun ilaihi wa minhu Dan semua ilmu ilmu syariat itu kembali ya atau berporos kepada hadis Umar ini Semua ilmu ilmu syariat ya Yakni kembali kepada hadis Umar bin Khattab ini. Ilmu ilmu syariat kembali kepada hadis Umar bin Khattab dan bercabang dari hadis yang mulia ini. Lima min dan disebabkan dikarenakan hadis ini. mengumpulkan semua ilmu tentang sunnah fahua kal ummi lis sunnah maka hadis ini bagaikan ummus sunnah induknya sunnah Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam oleh karenanya para ulama menjuluki hadis Jibril ini dengan ummus sunnah ya Ya, ini induknya sunnah karena semua ilmu di dalam sunnah itu terangkum dalam hadis jibril ya semuanya terangkum dalam hadis jibril alaihi salam oleh karena disebut dengan ummu sunnah ya induk dari semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sumiyat alfatihata Ummul Qur'an atau كما summiyat Al Ummul Qur'an dham, lima min jam'iha Qur'an. dalam Al-Qur'an ada surat yang dinamakan dengan Ummul Qur'an atau Ummul Kitab. Surat apa Ibu-ibu? Surat Al Fatihah. Ya, ini sebagaimana Al-Qur'an punya Ummul Kitab, punya Ummul Qur'an Yaitu surat Al-Fatihah. Karena surat tersebut. Yakni menggabungkan atau merangkum. Semua makna-makna yang ada dalam Al-Quranul Karim. Semua makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Itu terangkum dalam fatihatul kitab Dalam surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Atau Ummul Quran. Demikian pula dalam sunnah Nabi, Ya ada hadis yang merangkum semua sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis Jibril Alaihi Ssalam. Maka hadis Jibril, ya ini diberikan lakob ataupun gelar oleh para ulama sebagai ummus sunnah, ya, iaitu induk. Dari segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan betapa tingginya, betapa agungnya kedudukan hadis Jibril alaihi salam ya di dalam yakni agama kita. Di dalam agama kita. Kemudian Al Imam nawawi sendiri menjelaskan di dalam kitab Al Minhaj Syarah sahih Muslim Ibn al Di mana al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Pena berkata Katab liya wa'alam Anna hadha al-haditha Yajma'u anwa'an Min al-ulum Wal-ma'arif Wal-adab Wal-lata'if Bal huwa aslul islam Kata Imamu Nawawi, ketahuilah, ilham bahwasanya hadis Umar bin Khattab ini, yakni hadis Jibril ini, menggabungkan segala macam ilmu pengetahuan, menggabungkan segala macam ilmu pengetahuan, dan juga adab dan juga yakni faidah faidah yang sangat berharga. Hadis Ibril ini kata Imam Nawawi menggabungkan, iaitu segala macam ilmu pengetahuan menjelaskan tentang adab-adab yang di dalam agama serta latif, iaitu yani, faidah-faidah penting. Bal huwa aslul Islam bahkan hadis ini merupakan, iaitu aslul Islam pondasi agama Islam. Ya, pondasi agama Islam ini. menunjukkan betapa agungnya hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian poin yang selanjutnya, ya perkataan al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' al-Ulum wal Hikam. Kata al-Imam al-Hafiz Ibnu Rajab al hambali rahimahullahu taala tatkala mensyarahkan syarahkan hadis Jibril alaihi salam beliau berkata wa hadis Jibril ini hadis yang sangat agung hadis yang sangat agung yashmalu ala kullih yang mana hadis ini mencakup penjelasan ya semua urusan agama hadis ini mencakup ya penjelasan semua perkara agama walahada qala an fi akhirih oleh karenanya di akhir hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hada jibril ataakum yuallimukum dinakum Yang datang di hari itu adalah malaikat Jibril yang mana dia datang untuk mengajarkan kalian urusan agama kalian. Ya maka hadis Jibril alaihi salam mencakup penjabaran ya poin-poin terpenting dalam agama kita. Ini di antara penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang manzilah atau kedudukan hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Ini kita bawakan dari pujian para ulama tentang hadis yang mulia ini. Yang pertama dari perkataan al-Imam Ibnu Daqiq di dalam syarah arba'in Nawawiyah beliau. Yang kedua kita bawakan dari perkataan al-Imam nawawi ya di dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Yang ketiga Kita bawakan dari perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali Di dalam bukunya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam Jami' Al-Ulum Wal-Hikam Kemudian Di antara faidah Yang bisa kita ambil dari hadis Jibril alaihi salam Yang pertama hadis ini Mengajarkan kepada kita Ya, tentang adab dalam menghadiri majlis ilmu. Ya, adab dalam menghadiri majlis ilmu. Di mana seorang talibul ilmi atau seorang talibatul ilmi, seorang penuntut ilmu, saat dia hendak datang ke majlis ilmu, maka hendaknya dia berusaha untuk, iaitulah. Datang dengan hayat ah yang terbaik, penampilan yang terbaik. Ya tatkala kita berusaha untuk datang ke majelis ilmu, ya dalam rangka mengagungkan ilmu yang kita pelajari. Karena majelis-majelis ilmu itu dibacakan di dalamnya kala ya, Allah dan kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengagungkan ya firman-firman Allah dan juga sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena taqdimul ilmi memuliakan ilmu adalah diantara cara untuk mendapatkan barakatul ilmi. Diantara wasilah untuk Dapat berkahnya ilmu Dengan Ta'wim kepada ilmu Yang akan kita pelajari Mengagungkan kala Allah dan kala Rasulullah Maka Ilmu yang kita pelajari Akan menjadi sumber keberkahan Bagi kita Makanya penting ya bagi kita semuanya Hendaknya kita berusaha untuk ya, Menampilkan yang terbaik tatkala kita datang ke majlis-majlis majlis ilmu Karena itu bagian dari ta'zim kita terhadap ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian, ya faidah yang kedua. Faidah yang kedua. Di antara adab seorang talibul ilmi, tatkala dia duduk di majlis ilmu, maka hendaknya dia duduk dengan duduk yang terbaik. Tatkala kita duduk di majelis ilmu, maka hendaknya kita duduk dengan haiyah atau kaifiyat atau tata cara duduk yang terbaik yang menunjukkan kita ini beradab di majelis ilmu. Adapun cara duduk terbaik kata para ulama, tatkala seseorang duduk di majelis ilmu, maka hendaknya ya kalau kita mampu kita duduk sebagaimana kita duduk Ya ini diantara dua sujud. Atau tatkala kita duduk tahiyat, duduk tahiyat. Ini yang pertama. Atau yang kedua, ya kita duduk dengan cara bersila. Ya, duduk dengan cara bersila. Ini duduk yang paling sempurna. Ya, duduknya seorang penutut ilmu di majelis-majelis ilmu. Ya, kalau tidak bisa, ya paling tidak kita berusaha untuk menampakkan bagaimana kita mengagungkan ilmu. Oleh karenanya, ya tidak disukai seseorang seorang talibul ilmi itu tatkala duduk di majelis ilmu duduknya ya nyender atau menyandar. Hendaknya kita jauhi duduk seperti itu. Duduk dengan cara apa? Ya ini menyender. Ya cari tempat yang paling strategis, ya cari tempat ya yang kira-kira yakni paling nyaman cari tiang atau cari tembok ya kemudian sandaran nah, ini nggak disukai ya. yang pertama ini kurang ya di dalam masalah adab ya yang kedua biasanya duduk seperti itu itu lebih mudah membuat ya seorang taulibul ilmi ngantuk ya lebih gampang bikin ngantuk Ya sudah kita ini berat perjuangan kita. Hatta tatkala kita duduk sempurna pun kadang-kadang syaitan luar biasa apa menggoda kita. Ya, untuk membuat kita ngantuk tatkala kita di majelis ilmu, apalagi ya kita di awal dari awal duduk di majelis ilmu sudah ancang-ancang cari tempat yang nyaman. Maka itu namanya pindah tidur dari rumah pindah ke majelis ilmu. Maka hendaknya ya kita berusaha untuk duduk secara sempurna Ya, kalau tidak mampu sebagaimana kita duduk iftirash, maka duduk bersila. Ya, ini sikap duduk yang terbaik. Atau kalaupun tidak mampu ya karena faktor sakit atau yang lainnya, maka yakni kita berusaha untuk bersikap duduk yang menandakan kita yakni seorang yang beradab di majelis ilmu. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai duduk ya ini semaunya. Jangan sampai duduk sesemaunya Hendaknya kita Berusaha menampakkan Adab-adab kita di majlis-majlis ilmu Dan sekali lagi Itu diantara kunci keberkahan Ilmu yang kita pelajari. Lihat bagaimana Malaikat Jibril Ia Ya kala berguru Di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Atau tak duduk di majlis ilmu Maka beliau duduk dengan Sikap yang terbaik duduk dengan sikap yang yang terbaik kemudian diantara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini faidah yang ketiga hadis ini menjelaskan ya lima rukun Islam bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima rukun Yang pertama, dua kalimat syahadat. Yang kedua, ia'ni iqamatus salah, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadhan. Dan yang kelima adalah berhaji ke bayitullahil haram. bagi seseorang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala baik mampu secara fisik ataupun mampu secara finansial ya maka hendaknya kita yakni berhaji ke Baitullahil Haram Adapun yakni rincian dari lima rukun Islam sudah pernah kita bahas ya tatkala kita membahas tentang al-Islam ya, sudah kita bahas rincian rinciannya satu persatu. Kemudian faidah yang keempat diantara faidah hadis jibril hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang penjelasan enam rukun iman hadis ini menjelaskan ya enam rukun iman bahwasanya iman itu dibangun di atas enam perkara Iman dibangun di atas enam rukun. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ya dan ini pun sudah kita jelaskan satu persatu. Tatkala kita membahas ya tentang uh, iman, tentang martabat uh, adin ad yang kedua itu tentang masalah iman. Sudah kita jelaskan ya makna iman kepada Allah konsekuensinya apa saja, makna iman kepada Rasul konsekuensinya apa saja. Ya, iman kepada, ini ya, kitab-kitab, iman kepada uh, hari akhir, dan seterusnya. Sudah kita jelaskan ya secara terperinci tentang makna dan konsekuensi dari enam rukun iman. Yang perlu kita ingatkan di sini, tak kala kata Islam dan kata iman bersambung dalam satu konteks nas syariat, Ya, maka memiliki makna yang berbeda. Ya tatkala kata Islam dan kata iman itu adalah datang dalam satu kalimat, ya. Dalam nas syariat maka Islam punya makna tersendiri dan iman punya makna tersendiri. Adapun makna Islam tatkala dia bersanding dengan iman dalam satu konteks kalimat, maka Islam ya memiliki makna Amalan-amalan zahir, amalan-amalan lahiriah seperti ya ucapan lisan, dua kalimat syahadat, seperti salat, membayar zakat, puasa dan ibadah haji. Ini semuanya amalan-amalan lahiriah. Amalan-amalan zahir. Maka kata Islam tatkala bersambung dengan iman dalam suatu konteks kalimat Islam bermakna amalan-amalan lahiriyah yang tampak dalam lisan atau amalan-amalan anggota badan kita. Sedangkan kata iman, tatkala dia bergandeng dengan kata Islam, maka maknanya adalah berkaitan dengan amalan-amalan batin, dengan amalan-amalan hati. yakni Yang mencakup urusan akidah dan keyakinan. yang mencakup masalah aqidah dan keyakinan, amalan-amalan hati itu makna iman. Tatkala dia bersambung dengan Islam, maka Islam adalah amalan-amalan zahir, sedangkan iman adalah amalan-amalan batin. Ini hal yang harus kita fahami bersama. Adapun tatkala kata Islam dan kata iman ya datang secara menyendiri dalam satu nash syariat ya seperti firman Allah subhanahu Wa ta'ala ya inna dina inda Allahil Islam sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam maka maknanya mencakup amalan lahiriya dan amalan batin mencakup Islam dan iman yang kita jelaskan Jadi kalau seandainya kata iman Datang secara sendiri. Atau kata Islam datang secara sendiri. Maka maknanya mencakup keduanya. Mencakup amalan-amalan zahirah. Amalan-amalan lahiriyah. Dan mencakup amalan-amalan batinah. Amalan-amalan batin. Atau amalan-amalan hati. Namun kalau seandainya dua kata tersebut. Bersatu dalam satu konteks kalimat. dalam naskah syariat maka maknanya berbeda ya Islam untuk amalan zahirah sedangkan iman untuk amalan baltina ya, ini diantara faidah. ya dari kata Islam dan kata kata iman kemudian faidah yang lain diantara uh, Faidah yang bisa kita ambil dari hadis Jibril alaihi salam bahwasannya hadis Jibril ini menjelaskan tentang perkara ihsan hadis Jibril menjelaskan tentang perkara perkara ihsan dan ihsan sudah kita jelaskan hakikat ihsan hakikat ihsan adalah seseorang Beribadah atau menjalankan kewajiban ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara yang terbaik seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yani, analogi sederhana dalam masalah ihsan, walillahil mathalul a'la dan bagi Allah permisalan yang sangat tinggi ya. Ya seorang karyawan yang dia bekerja kemudian dia melihat ya atasannya tatkala dia bekerja ada yakni atasan yang mengawasi kerjanya maka tentu karyawan tersebut atau pekerja tersebut akan berusaha untuk menampakkan kerjaan yang terbaik Dan sekali lagi bagi Allah permisalan yang yang lebih tinggi. Maka takkanlah seorang hamba menghadirkan muraqabatullah. Ya, dia seolah-olah bekerja melihat Allah SWT. Allah hadir. Ya. Ya. Yani dalam apa yang dia lakukan. Maka tentu seorang hamba akan berusaha untuk beramal dengan amal yang terbaik. Salatnya salat terbaik. Ya talabul ilminya talabul ilmi yang terbaik. Sedekahnya sedekah yang terbaik Puasanya puasa yang terbaik Segala amalannya dia berusaha Untuk dia lakukan dengan cara sebaik mungkin Dan kalau seandainya kita tidak bisa melihat Allah di dunia Maka yakinlah bahwasannya Allah senantiasa mengawasi kita Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah Maka kita wajib meyakini bahwasanya Allah senantiasa memantau dan melihat setiap apa yang kita lakukan baik amalan-amalan batin kita ataupun amalan-amalan lahiriah kita semuanya dilihat oleh Allah tidak ada yang samar dan sembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala Allah Maha tahu amal-amal kita Allah Maha tahu niat-niat kita. Makanya, ya seorang muslim, seorang muslimah dalam beramal, yakni jangan pedulikan ucapan manusia, jangan pedulikan pujian manusia. Manusia mau memuji kita, mau mencela kita, jangan hiraukan, ya. Karena kita pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya semua manusia tidak ada yang memuji amalan kita, Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyanyiakan Amal kebaikan seorang hamba Innallaha La yudhi'u ajral muhsinin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah menyanyiakan Pahala orang-orang yang muhsin Yang beramal semata mata Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya tatkala dikatakan kepada Umar bin Khattab Ya Amirul mu'minin sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia berbuat baik. Orang baik, orang saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun Umar nggak kenal orang tersebut. Ya, Umar nggak tahu siapa dia. Ya, Umar tidak mengenal sosok laki-laki tersebut. Apa kata Umar bin Khattab? La yadhruhu alla ya'rifahu Umar. Warabbu Umar ya Nah, tidak akan bermudarat bagi laki-laki yang saleh tersebut, ya ketidaktahuan Umar terhadap sosok dirinya, karena Robnya Umar senantiasa mengetahui hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kalaupun seandainya sosok laki-laki yang saleh tersebut tidak diketahui oleh Umar bin Khattab maka nggak ada masalah. Tidak memudaratkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rabbnya Umar. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, senantiasa mengetahui kebaikan seorang hamba. Dan tidak mungkin bernilai sia-sia kebaikan seorang hamba. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka. Orang yang ya, muhsin. Adalah orang yang tak kalah dia beramal. Yakni berusaha untuk. mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita usahakan. Ya. Beramal dan tinggalkan amalan kita, ya. Biarkan Allah yang menghisabnya. Jangan sampai kita beramal kemudian menanti pujian manusia. Akhirnya tatkala manusia enggak memuji kita, ini kita pun lemah dalam beramal, kita pun enggak lagi semangat dalam beramal. Ya, maka orang yang semangat dan yakni Tidak semangatnya ya hanya karena pujian manusia itu menunjukkan bahwasanya amalannya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya maka jangan sampai kita semangat hanya karena manusia memuji amalan kita kemudian tatkala manusia melupakan jasa-jasa kita kita nggak lagi bersemangat dalam kebaikan jangan ya seorang yang muhsin orang yang muhsinah Ya dia beramal kemudian dia tinggalkan amalannya ya tanpa menunggu pujian manusia ya karena bukan itu yang dia tuju bukan itu yang dia cari tapi yang dia cari adalah yakni pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala maka orang yang muhsin orang yang muhsina ya tatkala dia beramal dia beramal semata-mata lillahi taala ya tidak Ya, bertambah semangatnya dengan pujian manusia. Dan tidak hilang semangatnya dengan celahan ataupun fitnahan manusia. Ya Kenapa? Karena kita beramal lillahi ta'ala. Bukan karena celahan manusia. Atau bukan karena pujian mereka. Nah, dan manzilah ihsan. Ini akhwati fillah. Ya, adalah manzilah yang paling tinggi dalam agama kita. ya tingkatan yang paling tinggi dalam di dalam agama kita karena seorang yang dia muhsin maka dia akan menggabungkan antara kebaikan zahirnya dan kebaikan batinnya jadi ihsan itu merupakan gabungan dari kebaikan Islam dan iman seseorang ya ihsan yakni menggabungkan antara kebaikan zahir dan batin seseorang jadilah ihsan orang yang muhsin adalah orang yang senantiasa berusaha untuk baik secara lahiriah dan berusaha untuk baik secara secara batinnya maka orang yang baik lahir dan batinnya dialah orang yang muhsin yang sampai pada derajat ihsan ya yang sampai pada derajat muraqabatullah azza wajalla yang dia senantiasa berusaha ya untuk mengikhlaskan amalannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jibril ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita ya kewajiban seorang muslim atau seorang muslimah tatkala dia ditanya tentang satu permasalahan yang dia tidak ilmui jawabannya maka jangan segan untuk mengatakan la adri atau wallahu a'lam tatkala kita ditanya tentang satu urusan agama yang kita tidak ketahui ilmunya maka jangan berat untuk mengucapkan kalimat la adri atau kalimat Allahu a'lam ya jangan mengada-adakan jawaban dari hawa nafsu kita atau sebatas dengan rayu-rayu kita adapun pertanyaan-pertanyaan yang kita tahu ilmunya maka jawab dengan ilmu yang kita miliki Tatkala kita yakin kita sudah punya ilmunya, kita tahu jawabannya, maka silakan jawab dengan ilmu-ilmu yang sahih yang kita dapatkan dari guru kita. Yang bersumber dari kitab Kitabullah Azza wa Jalla dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan. Kata Nabi yang mulia, "Ballighu walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat." atau satu hadis Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam namun dalam perkara-perkara yang tidak kita kuasai ilmunya ya jangan paksakan diri kita untuk menjawabnya karena perkaranya sangat besar kalau sampai kita memaksakan diri menjawab pertanyaan yang tidak kita ilmui hukumnya ya berarti kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala Atau berdusta atas nama Rasulullah s.a.w. Ya. Dan berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu adalah satu diantara dosa-dosa besar yang sangat besar. Ya. Berbicara tentang agama Allah ta'ala dengan tanpa ilmu. adalah termasuk ke dalam ya satu di antara dosa-dosa besar yang sangat besar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat al-A'raf ayat yang ke puluh tiga al-A'raf tiga puluh tiga kata Allah Subhanahu Wa Taala Qul Inna Mahram Rubi al-Fawahis Ma yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wahai Muhammad Robku hanya mengharamkan segala perbuatan keji. Yang terlihat dan yang tersembunyi. Mengharamkan perbuatan dosa. Perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk hal itu. Dan Allah mengharamkan kamu berkata atas nama Allah apa yang tidak kamu ketahui. Hukumnya haram. Seorang Muslim, seorang Muslimah berkata tentang dinullah, tentang syariat Allah, tentang halal dan haram, tentang sunnah dan bid'ah ah, tentang wajib dan haram. Ya. apa yang tidak dia ilmui. Tidak boleh kita berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Oleh karena sering kita sampaikan dalam majelis-majelis kita bahwasannya dinul Islam, agama Islam, ya, itu dibangun di atas dua konsep. Yang pertama, konsep ilmiah, yang kedua, konsep amaliyah Konsep ilmiah artinya seorang muslim Wajib membangun tata cara beragamanya di atas dasar ilmu. Kita beragama harus ilmiah, ya harus dibangun di atas ilmu, di atas hujjah, bukan sebatas ikut-ikutan. Ya, tapi kita harus tahu dalilnya. Kita beragama dengan dalil, dengan ilmu, dengan kalau Allah dan kalau Rasulullah dan bimbingan para ahli ilmu, bimbingan para ulama. Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kritis, yang ilmiah. Ya, kita beragama dibangun di atas dasar ilmiah, di atas dasar dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dengan bimbingan para ulama yang rabaniin, ulama-ulama yang rabbani. yang muhkhisin, ya, yang mengajak manusia kepada Tauhidullahi Azza Wajalla. Dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun konsep yang kedua, konsep amaliyah, yakni setelah seorang muslim, seorang muslimah berilmu, maka kewajiban berikutnya adalah berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Karena ilmu dalam agama itu bukan sebatas teori yang kita tahu. Bukan sebatas owasan yang kita ketahui. Atau bukan sebatas hafalan yang kita hafalkan dengan lisan-lisan kita. Tapi hakikat ilmu yang bermanfaat. Adalah ilmu yang membuahkan amalan. Maka hendaknya kita berusaha beragama. Di atas dua konsep tersebut. Konsep ilmiah. Dan konsep amali, ilmu dan amal, belajar amalkan, belajar amalkan, seperti itu. Hendaknya kita punya pola hidup seperti itu. Semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mencari faidah faidah ilmu. Namun jangan sampai semangat kita hanya sebatas belajar menuntut ilmu. Demikian pula dalam mengamalkan ilmu, hendaknya kita bersemangat. Satu ayat, satu hadis yang kita pelajari tapi kita amalkan lebih baik daripada banyak ayat, banyak hadis yang kita kuasai tapi ya jauh dari amal-amal kebaikan. Maka hendaknya kita berusaha untuk yakni menggabungkan semangat thalabul ilmi dan semangat al-amalu bil ilmi, semangat mengamalkan ilmu. Ya. Jadi jangan sampai belajarnya semangat, giliran praktek ilmunya apa kendor, jangan, ya karena kita khawatir kalau seandainya, ya ilmu-ilmu yang kita miliki tidak kita amalkan justru akan menjadi bumerang bagi kita, yang akan menghujat kita di hadapan Allah Maka kewajiban setiap talibul ilmi dan talibatul ilmi. Adalah berusaha untuk menggabungkan semangat dalam menuntut ilmu. Dan semangat dalam mengamalkan ilmu. ya Maka diantara dosa besar yang sangat besar. Adalah seseorang berani atau lancang berbicara tentang agama Allah. Dalam perkara-perkara yang tidak dia ilmui. Maka latih lisan kita untuk mengucapkan la adri. latih lisan kita untuk mengucapkan Allahu Alam Allah yang Maha Tahu ya saya belum tahu ya saya belum apa ya, belum punya ilmu tentang masalah ini yang mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih berilmu atau jawaban-jawaban yang semisal ya yang menunjukkan bahwasannya kita adalah seorang hamba yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diantara ya tanda orang itu bertakwa adalah tatkala dia yakni tidak menjawab sesuatu kecuali sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia yang dia miliki. Ya, maka Nabi mengajarkan kaidah ini. Tatkala ditanya tentang hari kiamat oleh Malaikat Jibril alaihi Nabi katakan al nimal mas'ulu anha minasail. Ini maknanya la adri. Maknanya la adri. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya atau yang bertanya. Ini yani maknanya la adri saya nggak tahu. Ya kita nggak ada yang tahu kapan hari kiamat tersebut. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengucapkan saya nggak tahu, ya kenapa kita berat mengucapkan la adri? Padahal siapa kita dibanding Rasulullah SAW? seorang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang maksum ya maka seorang mukmin lebih layak untuk mengucapkan kalimat Allahu a'lam atau kalimat la adri sebagian ulama mengatakan kata sebagian para ulama barang siapa Yang tidak bisa mengucapkan kata la adri usibat maqatiluhu. Barang siapa yang tidak bisa mengucapkan kalimat la adri. Saya enggak tahu. Usibat maqatiluhu. Maka, yakni dia akan binasa. Dia akan terjatuh dalam kebinasaan. Orang yang lisannya berat mengucapkan kalimat la adri. maka sangat rentan untuk berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya adalah sumber malapetaka, sumber kebinasaan. Maka hendaknya kita, yakni membiasakan diri kita untuk mengucapkan kalimat la adri ya dalam perkara-perkara yang memang belum kita ilmui ya tapi kalimat la adri ini enggak berlaku untuk ujian di sini ya kalau ada ujian jawabannya semua la adri maka nggak diterima kenapa Karena semuanya sudah kita jelaskan sudah dibahas. Ya jangan sampai nanti pas ujian jadi senjata ini la adri ustad, la adri. Ya semuanya jawabannya dari awal sampai akhir jawabannya la adri. Ya, ini nggak berlaku di sini karena la adri ya di sini, yakni apa menunjukkan kalau dia belum belum merajah belum mengulang hafalannya atau belum mengulang pelajarannya. Kalau dia sudah meraja, insya Allah nggak nggak bilang lah adri, karena semua pertanyaan itu sudah ya kita bahas, ya. tidak keluar dari apa-apa yang sudah kita bahas di majelis-majelis kita. Ya. Jadi jangan di, disalahfahami. Kemudian akhwati fillah azakumullah. Di diantara faidah yang bisa kita ambil. Dari hadis Jibril ini. hadis ini menjelaskan. Bahwasannya. Ilmu tentang terjadinya hari kiamat. Itu hanya ada di sisi Allah subhanahu wa ya? ta'ala. Hanya ada. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada makhluk yang tahu Secara pasti Kapan terjadinya hari kiamat yeah. Maka kalau seandainya muncul Sebagian orang yang mengklaim atau meramal Waktu hari kiamat Ya tanggal sekian Tahun atau bulan sekian Tahun sekian Maka orang Muslim tanpa syak lagi, ya di awal dia mendengar ramalan tersebut atau ucapan tersebut langsung dia katakan, ya khabar betah, engkau dusta, nggak boleh ragu untuk mengucapkan seperti itu. Ya kalau ada orang yang meramal, yang mengklaim tahu terjadinya hari kiamat, ya maka tanpa syak. Kita ucapkan ya kadabta engkau bohong, gak mungkin benar. Ya bukan malah apa? bukan malah takut? Aduh, jangan-jangan bener ya? Aduh, mana apa mana? Jadi ya, amalan belum banyak, ya, amal soleh belum banyak. Rasa takut apa seperti itu menunjukkan lemahnya iman kita, menunjukkan kurangnya ilmu kita terhadap hari kiamat. Berarti ada masalah dalam iman kita, dalam ilmu kita. Karena kalau kita yakin bahwasannya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah ta'ala Sebagaimana Nasnas Al-Quran dan Sunnah mengabarkan. Maka kita tidak akan pernah mempercayai orang-orang yang berusaha meramal waktu terjadinya hari kiamat. Ya, maka orang-orang beriman tidak boleh dipermainkan oleh syepon, baik dari bangsa jin ataupun manusia, ya, yang berusaha untuk menimbulkan keraguan-raguan dalam iman mereka, ya, dengan meramal hari kiamat terjadi pada hari ini dan hari itu, ya, bulan ini dan bulan itu, ya, nggak boleh kita syak, nggak boleh kita ragu, bahwasanya kalau ada orang yang mengklaim tahu hari kiamat, kita katakan engkau adalah pendusta. Ucapanmu itu pasti kedustaan dan kebohongan, nggak mungkin benar. Ya. Kenapa? Karena ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah Ta'ala Rasul terbaik dari kalangan malaikat nggak tahu hari kiamat. Rasul terbaik dari kalangan manusia nggak tahu hari kiamat. Apalagi orang biasa. Ya, apalagi yang meramal itu orang kafir yang nggak beriman. maka wajib kita dustakan nggak boleh kita benarkan. Oleh karenanya ya kalau kita tahu prinsip ini ya insya Allah ya kita nggak pernah dibuat ragu atau dibuat takut oleh manusia-manusia ya yang mengklaim dirinya tahu tentang hari kiamat. Ya karena kita yakin dengan dalil-dalil syar'i, dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Bahwasannya ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke seratus delapan puluh tujuh. Al-A'raf seratus delapan puluh tujuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yas'alunaka ani ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Ya, mereka orang-orang kufar. Bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Kapan terjadinya hari kiamat, wahai Muhammad? Kalau engkau mengklaim sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, maka kabarkan kapan hari kiamat terjadi. Apa kata Allah? Allah merintahkan Nabi-Nya s.a.w. Qul, innama ilmuha inda Rabbi la yujalliha li waqtihha illa huwa. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan atau ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Tuhanku. Hanya Allah yang tahu. Saya enggak tahu. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. La yujalliha li illa huwa. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya hari kiamat. Kecuali dirinya. Kecuali Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sekali lagi... Seorang mukmin ya tidak boleh ragu untuk mendustakan orang yang mengklaim tahu terjadinya hari kiamat. Di ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-63. Al-Ahzab 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alukan nasu 'anissaa'ah" Kul Allah, Manusia bertanya kepada wahai Muhammad tentang hari kiamat. Ya, kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Allah. Maka katakan wahai Muhammad, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah Ta'ala Enggak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Wama takunu Dan tahukah engkau bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya dan memang sudah dekat waktunya karena di antara tanda hari kiamat di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman ya sebagai nabi pamungkas yang Jarak antara diutusnya nabi dengan hari kiamat itu sangat dekat. Ya. Maka tatkala muncul nabi akhir zaman itu pertanda bahwasanya hari kiamat sangatlah dekat. Dan kaidah mengatakan kullu ma huwa atin fa huwa qaribun. Segala sesuatu yang pasti datang itu sifatnya dekat. Ya, ajal kita sangat dekat. Karena ajal pasti menemui kita, pasti datang, meng, apa? menghampiri kita. Ya maka kematian kita itu sangatlah sangat nih sangat dekat. Demikian pula hari kiamat. Hari kiamat yakni berapa lama pun akan terjadi, maka dia adalah dekat. Karena hari kiamat pasti terjadi. Dan sesuatu yang akan terjadi, maka sifatnya dekat. Ya, Sifatnya dekat Maka dalil-dalil ini Menunjukkan kepada kita semuanya Bahawasanya Yang tahu tentang Terjadinya hari kiamat Hanyalah Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala ya? Namun Nabi yang mulia Alayhi salatu wa salam Hanya mengabarkan Tanda-tanda hari kiamat Yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semua tanda-tanda yang nabi kabarkan di hadis ibrit tersebut ya sudah terjadi ya dan sudah yakni disaksikan oleh kaum muslimin ya tentang tanda-tanda tersebut ya seperti tanda seorang budak wanita melahirkan tuannya maka ulama punya dua penafsiran penafsiran yang pertama ya Seorang budak melahirkan tuannya, yakni banyaknya perbudakan. Yang mana tatkala ya seorang budak wanita digaul oleh tuannya, ya, maka anak dari hasil hubungan tersebut akan menjadi tuan bagi bagi ibunya. Ya, dan ini sudah terjadi. Tatkala kaum muslimin menawan musuh-musuh Islam, ya, kemudian tawanan wanita tersebut ya, sebagai budak wanita, ya, Kemudian yakni digauli oleh tuannya maka melahirkan seorang ya, anak yang anak tersebut menjadi tuan bagi bagi ibunya. Atau penafsiran yang kedua ya makna antalidhal amatu rabbataha yakni banyaknya uququl walidain. Banyaknya terjadi kedurhakaan. Di mana ya anak-anak yang durhaka tersebut memperlakukan ibunya seperti budak yang dia suruh ke sana kemari untuk melayani sang anak dan ini pun sudah banyak terjadi bahkan sudah kita saksikan dengan mata mata kepala kita ya banyaknya anak-anak yang sangat turhaka kepada kedua orang tua mereka ya yang yakni menjadikan ibunya tidak ubahnya seperti budak ya yang berhak dia suruh ke sana kemari untuk melayani sang anak tersebut naudzubilahimminzalik ya padahal ya Padahal hakka kepada kedua orang tua adalah diantara dosa besar yang sangat besar yang menyebabkan seseorang terhina dunia dan akhirat demikian pula tanda yang kedua yang Nabi kabarkan ya tentang sosok orang-orang papa orang-orang miskin yang di akhir zaman Mereka dilapangkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Kemudian mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan. Pencakar langit. Ya. Ini pun kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Orang-orang ya. yang dulunya orang-orang papa, orang-orang miskin. Maka di hari-hari ini mereka berlomba untuk meninggikan bangunan-bangunan. Ya. Yang paling nyata adalah di Jazirah Arabiyah. ya di mana ya mungkin puluhan tahun yang lalu ya belum ada gedung-gedung yang megah di sana tapi sekarang ya di mana bangsa Arab itu saling bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Maka ini menunjukkan akan mukjizat dan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang terakhir ya dari hadis Jibril Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, hadis ini menjelaskan bolehnya seseorang bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya dengan tujuan untuk mengajarkan orang lain yang belum tahu, ya, boleh seseorang bertanya di satu majelis. Meskipun mungkin penanya sudah tahu jawabannya. Tapi dia bertanya dengan tujuan untuk memberikan ya, ilmu kepada orang lain yang belum tahu tentang faidah ilmu tersebut. Dan orang yang bertanya untuk memberikan faidah ilmu kepada teman-temannya di majelis ilmu. Itu kedudukannya seperti seorang muallim, seperti orang yang mengajarkan ilmu itu sendiri. Ya, jadi, tak kalah memang apa kita lihat dalam satu majelis kita sudah paham, sudah tahu jawaban ya dari apa yang kita tanyakan. Tapi kita ingin bertanya tentang sesuatu yang mungkin kita apa kita lihat sebagian teman-teman kita belum paham. Ya akhirnya kita tanyakan kembali kepada guru-guru kita, nggak ada masalah. Ya, kalau bertanya dengan tujuan untuk yakni memberikan informasi lebih kepada teman-teman majelis kita maka nggak ada masalah ya mungkin dari jawaban pertanyaan tersebut ya yang tadinya belum paham maka akan menjadi paham maka nggak ada masalah dan itu baik yang tercela adalah tatkala seseorang bertanya namun dengan tujuan yakni untuk mengetes sang sang guru tersebut maka ini pertanyaan yang yang tidak baik ya tapi kalau ditujukan untuk memberikan informasi yang lebih kepada teman temannya agar semuanya faham maka ini perkara yang sangat terpuji sebagaimana yang jibril lakukan ya di majlis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya oleh karenanya nabi yang mulia mengatakan fa'innahu jibril Ataakum yuallimukum dinakum. Yang datang di hari itu adalah Jibril alaihi salam. Ya dia datang di tengah-tengah kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Padahal yang mengajarkan siapa? Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Yang menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat itu nabi yang mulia. Tapi nabi mengatakan Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Karena Jibril yang menjadi wasilah ya para sahabat tahu tentang yakni rukun Islam, iman dan ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Makanya kaidah para ulama seseorang yang bertanya dengan tujuan untuk memberikan informasi lebih kepada teman-temannya dia seperti seorang muallim bagi orang-orang tersebut. Ya. Ini Akhwatifillah a'azzakunnallahu ajma'in. Di antara faida-faida yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadis yang sangat agung ya, yang yakni diberikan laqab oleh para ulama sebagai Ummus Sunnah, induknya as-Sunnah. Karena ya, dalam hadis ini terangkum semua sunnah-sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Dengan demikian Setelah kita rampungkan Al-asul ya, al, al Landasan yang kedua Dari tiga landasan uh, Islam InsyaAllah kita akan masuk Al-asul al-thalith Ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Mengenal sasak nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di pertemuan yang akan datang. Semoga berfaidah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Selebihnya kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang difahami. Dari apa yang kita bahas di pagi hari ini. Kita beri kesempatan bersoal jawab. Sebelum kita tasmi'ah untuk hafalan pekan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Cukup insya Allah Terakhir Cukup Cukup insya Allah Taib. Kalau begitu kita tasmi' Hafalan Untuk pekan Ini Terakhir sampai mana Ibu Ya Al-Asul-Sani dinil Islam Bil-adillah wa dalilu shahadati anna Muhammad Rasulullah. Baik. R terakhir kita sampai ya firman Allah qul yaahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Sah? Sah. Ya sekarang wa dalilu shahadati muhammad Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum. Ini belum. Belum ya? Baik. istimengna waridinna maei istimengna waridinna maei. Semua satu-satu cetakan sama semua? Baik, enggak ada nama Muhammad Rasulullahnya? Baik. Ya, yeah. sesuai dengan yang ada dicetakan saja enggak apa-apa. Wa dalilush shahadati qauluhu ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Hah? Yang mana ini? Oh, sebelumnya. Sebentar, Sebelum, sebentar. Sebelumnya, Ustaz. Yang sebelumnya. Ya. Yang sebelumnya, Ustadz. Sebelumnya. Ya. Pada lilu syahidati Kauluhu ta'ala, syahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, huwa wa malaikatu wa ulul ilmi qa imam oh, bilqis ima, ya bil Taib. sebentar yang belakangnya kayaknya belum sebentar, sebentar. Ya, sembilan puluh dua. <tip> Tapi, nah, oh sebelumnya ya, yeah. fadilil shahadatii qauluhu Taala. Shahid Allah anna hu la ilaha illa Wal malai wa ulul ilmi qai bil qist La ilaha illa al azizul hakeem Wa ma'na-haa La ma'abooda bihaq illa Allah La ilaha Nafian jami'a ma yu'abadu min duni Allah Muthbitan al-ibadat lillahi wahdahu La shariqa lahu fee ibadatihi Kama anahu la shariqa lahu mulkihi وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون illā al-ladhi fātarāni fāinnahu syyaḥdīn wajālaha kalimah baqiyyah fi 'aqibhihi lā Satu ayat lagi ya, tanggung. Biar yang aku putus. Ya. Wa qawluhu ta'ala Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'im Bainana wa bainakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله Fa in tawallaw fa qulu bi anna muslimun Fa in tawallaw fa bi anna muslimun Cukup ya, iya agak panjang ini sedikit agak panjang sedikit karena kalau dipotong ya tanggung, ya sedikit agak panjang tapi nggak terlalu panjang banget. Insya Allah satu pekan dapat, iya. Insya Allah satu pekan dapat, iya. Kepanjangan gak ibu-ibu? Tapi kalau gitu dibagi bagi dua aja. Sampai... Kama anahu... La lahu fi mulkihi. Iya. Yeah. Sampai... La ilaha nafian jami'a... Yu'badu min dunillah... Illallahu musbitan al-ibadata... wahdahu... La lahu fi ibadatihi... sampai situ saja ya berarti yang setelahnya nanti untuk pekan depan ya jadi ini untuk dua pekan untuk dua pekan Untuk pekan ini sampai pada kama annahula sharika lahu fi mulkihi. Iya, coba dibaca bersama-sama ibu. Sampai kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Silahkan. Fadalilu syahadati. Atau al muallifu. <coughs> 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 Terima Jadi untuk pakan ini sampai pada perkataan penulis kamaan nahula lahu fi mulkihi. Ya, saya kasih diskon 50% Iya. Ternyata ibu-ibu nggak -ibu, cuma pandai nawar tatkala belanja ya, saat belajar pun pandai nawar. Tapi nggak apa. Kaidahnya apa kaidahnya? Ahabul a'mali ilallah wa in amal yang paling Allah cintai itu yang paling konsisten, yang paling continue meskipun apa? meskipun sedikit. Ya, mudah mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus ya meniti jalan-jalan ilmu. Amin. Afan, Ustaz, uh, ada yang apa beda? Ada yang beda? Yang mana? Silakan yang beda yang mana? Oh, gitu. Yang ya. la syarikan fi ibadatihi ya kama, kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Iya. Yang bedanya apa? Laisa. Laisa pakai Ah, sama. Enggak apa-apa, boleh. Kama annahu laisa Laysa lahu syarikun fi mulkihi. Iya, enggak apa-apa. maknanya sama nggak ada beda sama sekali. <tuh> Jadi boleh menggunakan ya kama annahu la syarikalahu fi mulkihi atau kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Boleh dua-duanya, silahkan Kalau ada perbedaan ya perbedaan nasakh ya atau perbedaan nuskhah, maka boleh ikut yang di dinuskah masing-masing. Maknanya sama, tidak ada beda. ya secara makna insyaAllah sama dan tidak ada bedanya jadi silahkan hafalkan pakai nusko yang yang ada ya, tidak merubah makna ada lagi yang beda cuma itu saja
1: ya
0: barakallahu fiqunna ajma'in InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang apa apa yang hak semata mata taufik dari Allah subhanahu wa taala yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa wa alamin. Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh.